0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede. Como você já sabe, é o um programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, né? tem a supervisão e produção, tem a supervisão só, né? não produção, do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos dois craques, Alan Carrion na tela para vocês, e, e Clenilson Felipe Oliveira, é que está do ali. lado do Alan, tá bom? Eu sou o Lucas da Costa, quem está comigo aqui desse lado é Felipe Perosa. Fala, Felipe. Boa tarde, gurizes. E lá na Frumigueiro House, zoando o Grêmio, está Miguel Cardoso. <risos> Fala Miguel, tá belo. quer que eu, pra, quer que eu pro pessoal, ler? Belo orgum... lê para o pessoal tu lê? Belo argumento Lê, lê, lê
2: Pena que o Chico Kim guardou e o Grêmio está na série
1: B2022 <risos>
2: <risos> Valeu,
1: tá, tá certo Miguel, tá certo Mas vamos lá pessoal Várias coisas para falar, primeiro eu queria agradecer Felipe e Miguel Eu queria agradecer a audiência do programa passado O titular da rede ele passou das 160 visualizações uh. no YouTube Tipo, para nós é muito gratificante essa, esse número. Porque a gente sabe que para o YouTube pode não ser nada, mas para nós significa muita coisa. É, significa aí que tem muita gente que acompanha nosso, nosso projeto. Então, agradecer a todo o pessoal que acompanha, tanto ao vivo como depois. E pedir para que esse pessoal aí que está que tá acompanhando... Tipo, vou, vou virar um youtuber agora, não queria mas vou virar um youtuber. Deixa o like. Mas se deixa o like, inscreve no canal, segue lá no Insta, Tito, arroba titular da rede, salve. que vale... Que, que significa muito para gente escreve no canal aí da rádio FN que não tem só nosso conteúdo também tem outros conteúdos aqui que a, que a rádio produz tá bom então por favor se quiserem se quiserem não né É tem dever, que, de, vocês, tem que, é o dever de vocês é o dever de vocês se inscrever lá e seguir arroba, titular da rede no Instagram tem dois comentários aí Alan, se tu quiser botar para nós já um Samuel que é nosso nosso telespectador sido um. buena Samuel eu, o Du, muito boa tarde, Lucas Peroza, Boa tarde, Eduardo Camponogara, é tudo bem? Nossa, Miguel. Matheus Andrade, olá, colegas, e Miguel. <risos> eu,
2: eu comecei o programa levando duas pauladas. Né?
1: <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Mas vamos falar de, do esporte de Santa Maria antes de falar sobre o, o Grêmio e sobre o Inter. Não é sobre... Tem Renato Portaluppi, então hoje vai estar tá bem legal. Mas vamos começar a falar do Sport de Santa Maria. Miguel, começa aí com Santa Maria Soldiers. Isto,
2: isto, vamos começar pelo futebol americano aqui de Santa Maria, e só pegar aqui o roteiro que meu computador estragou, tem... é ah, o que acontece, cara. bom, o Santa Maria Sol já está classificado para os playoffs da Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, mas ainda assim entra em campo neste domingo contra o Bulldogs, às 14h30, no estádio dos Eucaliptos, o jogo tem a transmissão do Diário de Santa Maria, ó. Oh.
3: Sempre. O diário está sempre presente nos Jogos dos Soldiers, né? É, é, nesses é últimos bom.
1: jogos vocês têm, têm sido presentes. Uhum. E agora eu vou falar sobre o futebol, uma paixão que eu, que eu adquiri aí Sim, nos últimos é bom. nos últimos meses. Mas depois de duas etapas do circuito gaúcho de futebol, foi divulgado o ranking das categorias bronze, prata e ouro. E tem pessoal de Santa Maria, entre os melhores do estado, tá bom? Ant e para isso, tem um convidado especial para falar sobre esse ranking, ele que é o meu professor de futebol e amigo, Gabriel Durlo ele que está tanto no ranking é, da série Prata, como no ranking da série Ouro. Então ele vai falar um pouquinho para vocês, explicar para vocês aí como é que funciona... Esse, o pai deles voltou, é verdade, que a gente vai botar teu comentário aí. Mas ele vai explicar para vocês aí como é que funciona essa divisão da, da essa divisão das categorias e vai explicar para ele como é que está funcionando essa nova fase na, na carreira dele jogando aí a categoria Ouro, beleza? Vou botar o, o áudio dele aqui para vocês.
4: Boa tarde, galera, tudo bem? Gabriel Durlo falando aqui, atleta e professor de futebol hein? Primeiramente, agradecer ao meu amigo Lucas, que conseguiu aí novamente um espaço, uma oportunidade para falar de futevôlei. Então, meu, muito obrigado. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho do Circuito Gaúcho de Futevôlei, que acontece na região metropolitana. Como que funciona? Esse ano foi dividido em primeiro e segundo semestre. No segundo semestre, agora, já teve duas etapas. Tá? Dessas duas etapas, eu participei na categoria Ouro, que é uma categoria profissional. Tá? Joguei quatro jogos, infelizmente perdi os quatro jogos, é um novo desafio, é a primeira vez que eu estou me aventurando nessa categoria. E é jogar contra os melhores do estado, até atletas que têm mais de 15 anos de, de futebol, então é um desafio bem, bem alto. tá? Já na categoria prata, uh, tive a felicidade de ser vice-campeão ano passado já, em agosto, agora novamente estou figurando ali no, no ranking da categoria. No último, na última etapa do mês passado acabei caindo nas quartas de finais, mas como que funciona? Vai todo mês, todo mês soma pontos, vai somando ponto vai configurando o ranking ali do circuito gaúcho. Então, estou em 19 nono no momento ali na prata e em 15º na, na ouro. tá Vou continuar agora correndo atrás, esse mês não vou conseguir ir, mas a partir do mês que vem retorno lá para estar tá figurando no ranking do circuito gaúcho de futebol contra os melhores do estado. Beleza, gente? Obrigado aí a oportunidade para falar um pouquinho das competições e convido a todos que quiserem conhecer o esporte, treinar, questão de saúde, questão de competição, um novo desafio, só me chamar aí, tenho certeza que o Lucas vai deixar todos os contatos possíveis. Beleza? Abração a todos aí, bom final de semana. Abração, Gabriel.
1: Bom, pessoal, esse é o Gabriel Durlo, meu professor e amigo, tá? É, ele que passou outras questões, ele já foi campeão da, da categoria bronze é, do Circuito Gaúcho e ele foi vice-campeão do misto é, no campeonato regional que teve aqui em Santa Maria, é, lá na 8.000. No, na semana passada, e agora esse final de semana ele tá indo para Porto Alegre competir na Challenger Cup que eu não sei se vocês viram, mas essa Challenger Cup vai ter Bruno Barros presente hum, Bruno Barros, que é um dos melhores o senhor Bruno Barros, que é um dos melhores aí do Brasil, assim como o Pablito <risos> que é um dos melhores do Brasil na, no futebol, hein? então quem quiser acompanhar vai passar pelo Youtube, Challenger Cup lá no Youtube, e para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o futebol e quem quiser acompanhar um pouquinho mais do, do Durlo, é Gabriel Durlo lá no Instagram, beleza? É isso daí, e agora só o, Temos 20 pessoas online Agora na, é. na, na live E tem um abraço Muito especial aqui do Thiago Nunes Abração grisada da redação integrada da Gaúcha Serra Jornal pioneiro acompanhando os amigos Tiago Nunes que é referência aqui pra nós, né? Pode botar os outros comentários aí e comentem a expectativa do Grenal no segundo turno do Brasileirão. Fica tranquilo, Samuel. Calma aí. <risos> Vasco da Gama, sempre presente, depois dos guris. Valeu, Ju. Sempre o Ju presente. Vasco. Vasco que vai tomar um sacode dia 11. É, boa tarde, queridos colegas, E Miguel? Terceira patada que tu toma hoje, hein, Miguel? Tem, mano. Tem só... Buenas Opa. de
3: Cruz Alta, tá grande, Felipe.
1: Um beijo, tio, Galvão. Lembrando que o Inter não ganha mais Grenal. A gente vai comentar isso daqui a Até porque pouquinho. não tem esse ano mais, né? <risos> e o pai deles voltou, tá? Eu apostei um, um fardo com o nosso senhor. Quem que é essa
2: criança do ensino fundamental que apareceu na foto ali? É o Kiki, é o Kiki. Bota, bota ele novo, bota ele novo.
3: <risos> é que parece tanto Miguel, cara. Os dois são
1: muito... <risos> o pai deles voltou, verdade. Eu... Só... que é Kiki, Alan, cara. pode pôr o comentário da minha mãe ali em
3: cima, por favor. Que pra, <risos> pra mim é especial. Boa tarde, meninos. Boa tarde,
1: mamãe. Em cima, lá em cima, lá em cima, em cima. Botou?
3: Não, mas tá Aí. ali, eu vou te antes.
1: Boa tarde, meninos. Boa tarde, senhora... Boa tarde. Senhora não, mano. Mãe do Felipe Perosa. Ela é jovem. Boa. É respeito, né? <risos> mas vamos lá, vamos falar sobre vôlei. Rio Grandense antes, cara. Tem, fala tem sobre o Rio Grandense então. porque o Rio
3: Grandense vai disputar a semifinal da Copa Saferg Sub-17 agora no domingo, lá em Agudo. O jogo ainda tá na dúvida se vai ser às 4 e 30 ou às 15 Aí A gente vai tentar trazer é, quando saírem quando quando os horários oficiais. E em, eu conversei com o Paulista, que é o vice-presidente do Rio grandense si, com o Guilherme Vizinho, que vai ser o treinador no jogo. E segundo ele, o, a ideia é voltar para os eucaliptos com uma vantagem grande. Então a ideia é um time extremamente ofensivo para, para essa primeira semifinal. E bom, agora, agora sim, Lucas, por
2: favor, o futebol. O...
1: Já falei sobre o futebol? futebol não, perdão, o vôlei. Miguel vai falar do vôlei agora, pode falar
2: aí, Miguel. Bom, agora falando sobre o vôlei, neste final de semana ocorre a segunda edição do torneio estadual de mini voleibol para surdos, no CDM. A competição tem financiamento do Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte e vai contar com participantes de Santa Maria e região. O mini voleibol para surdos é uma iniciativa da professora Maria Esther Gomes de Souza e surgiu como uma alternativa de metodologia de ensino de esporte para surdos de todas as idades.
3: Isso é muito... A Maria Esther, desculpa ter atrapalhado. Maria Esther, outra... perdão. Ela... A gente entrevistou ela na Feira do Livro. Ela, ela, t... ela lançou um livro, um Mini voleibol para Surdos. Então, um projeto incrível. É, um projeto eu muito li o um livro, bom.
1: Felipe. É um livro muito interessante, uhum. porque conta toda a história não só da Associação de Surdos de Santa Maria, mas também do do esporte até deu, até quando ele foi criado, o objetivo que ele foi criado e aí o, a utilização dele na associação. Então é um livro muito interessante. Muito interessante. É isso daí. Agora a gente vai falar sobre Inter de Santa Maria. Hoje que a gente teria um convidado especial, mas a gente não vai, não vai Infelizmente não vai participar Não vai participar. Hoje. Então semana que vem provavelmente vai ter, vai ter essa uhum. esse convidado aí. Mas vamos falar sobre Inter de Santa Maria. O clube entrou em campo na quarta-feira, é, pelo primeiro amistoso, como serviu você, você para preparação. Para a Copa Federação Gaúcha de Futebol, a famosa Copinha, tá bom? E saiu derrotado por 1x0, era o primeiro jogo, era o primeiro amistoso, também era o primeiro jogo no comando do novo técnico do Alessandro Telles. É, o gol do São Luís de Juí foi marcado pelo atacante Negeba, mas os dois times ainda voltam a se enfrentar é, no dia 6 de setembro, Sete. no 7 de setembro, no estádio 19 de outubro em Juí, às 7 horas da noite, ok? É, é a primeira, primeira amistosa, é complicado... É, formar um time que hum. nunca jogou junto, montar um, um, um elenco do novo, zero... É né?
3: um time novo. A diferença principal é entre o Inter Santa Maria e o São Luís é que o São Luís está dois, três anos jogando junto sempre. Ele estava na Série A do, Bras... do, do Brasileiro do, do, do Gauchão até, até dois anos atrás. Ele estava na Série D já disputando, então eles não pararam de jogar. E eu falei com o Luiz Etim, que foi um dos goleiros contratados. Ele disse, olha, o primeiro, amistor... primeiro jogo que a gente joga, a gente vem treinando aí faz duas semanas. Então, a gente espera... No caso, a gente, não só o, é, o elenco do Inter, não só a comissão, mas a gente aqui do titular da rede, espera que o Inter consiga ganhar a próxima partida.
1: É, com certeza a gente, a gente, vai, vai, estar, torcida. É, a gente vai estar presente nos jogos do, do Inter de Santa Maria, os que derem para a gente. E a gente vai estar presente se torcendo pelo futebol de Santa Maria. Alan, ah, se tu puder voltar os comentários ali, seria interessante para nós continuarmos dando uma olhada. Muito obrigado. Esse daí, só o que o que tá rindo aí, porque... Porque riram da foto dele. Mas agora sim chegou um momento tão, tão especial, né?
3: Eu acho que eu posso abrir com a pergunta do, do João Vitor ali?
1: Qual a pergunta do João Vitor?
3: Uma pergunta para Perosa.
1: O que ele espera do Renato nesse retorno ao Grêmio? Pode falar. Antes de tu responder essa pergunta, eu só queria perguntar para os participantes da, da nossa mesa redonda hoje, que é quadrada. <risos> Mas... É uma coisa regular. <risos> Mas assim, como é que vocês receberam essa notícia? Porque eu vou contar, eu vou contar, eu estava buscando água para o Mate ontem, na, no inter... <risos> antes do intervalo da aula. O Grêmio postou uma nota oficial dizendo... Olha o que trocou a foto. <risos> <risos> o Grêmio postou uma nota oficial dizendo que o Roger estava desligado, que Denis Abraão estava desligado e que Renato Portalupe era o um novo técnico. E tudo isso pegou todo mundo de surpresa, surpresa. E eu fui Menos pego de surpresa. Que eu abri ali e tava vindo um, um outro mano que estuda na FN entrando no elevador. E eu perguntei, mano, tu é gremista ou colorado? E ele falou, sou gremista, mano. E eu falei, cara, não sei se tu acredita. Mas tá aqui, o Grêmio acabou de postar que o Renato Portal é o um novo técnico. Eu não sei se tu quer acreditar. E ele. Cara, é real isso? eu falei, mano, eu também não é, o sei. Gre...
3: É, o, o, o Cassão me mostrou na, durante, durante a aula, o tweet assim, Renato foi anunciado. E o que eu olhei mais, mais de 10, 15 vezes para ver o verificado se não era um print bobo que tiver é, Eu
1: olhei a data, muitas vezes, porque sempre pode ser aquela questão tipo... De relembrar um tweet é. antigo que o Grêmio tinha postado, por exemplo, lá em 2016, quando o Renato chegou no lugar do que Roger. o Roger saiu, o Renato chegou. Aí poderia ter sido isso, mas não. É verídico. O Renato está de volta ao Grêmio, pra felicidade dos Colorados. Antes de tu falar, Miguel, eu quero, se o Alan quiser, dar uma palavrinha agora sobre o sentimento. Não vai querer! Sobre o sentimento dele ontem, só se ele quiser. Tu quer, Alan? O Alan ele quer é. dar uma palavrinha, mas ele tá se preparando pra entrar Sim. na câmera ali. Mas pode falar, Alan. Fala aí sobre... Se o Alan não quiser falar do Renato, eu tô maluco. Cara,
0: o <risos> que, que, que que vai fazer o Renato? Nada. Vai, vai chegar, vai entrar aí, vai vai, vai motivar o elenco que ele, que ele mesmo fez. Ele fez o time rebaixado do irritar Grêmio. Nos ouvidos, rapaz. Ele construiu o elenco rebaixado do Grêmio, né? Não teve reestruturação. É. Todos, uh, todos esses jogadores passaram pelo aval do Renato o Renato, ele só foi salvo por causa de Grenal, só que agora nós temos treinador.
3: Volta ali, Lucas, volta ali a tua palavrinha, no... há dois, três
1: programas atrás. O que... pior Grêmio do Renato, Alan Carrion <risos> o pior Grêmio do Renato Alan Carrion, foi finalista de uma Copa do Brasil em 2020
0: eliminando Cuiabá, Juventude e São Paulo.
1: Parabéns finalista da Copa Uau. do Brasil parabéns. sim,
0: claro, o Renato só faz isso quando pega o time fácil, vida e Libertadores 2017,
1: acontece onde é que vocês estavam em 2017? Mas, mas o nosso técnico
2: bom perdeu pro Melgar <risos> ah,
1: não. Não, não,
0: não perdeu, empatou duas partidas
1: <risos> Oh, ah, eu falei isso 0x0. Acabou com o teu argumento,
0: Não, não acabou, não perdeu?
1: Não, <risos> nem eliminado. tomou, Foi nem eliminado tomou. pelo meu gato. Mas agora falando sério. Agora falando sério e, eu e o ele... Renato
0: e o Mano Menezes, nenhum jogador do nenhum treinador do Inter tomou 5x0 Numa semifinal da Libertadores. Abraço.
1: Agora falando sério. <risos> jogou o microfone. É, é, nada, não, ele se voltou. Mas falando sério agora, tá? O Renato tá de volta. Pegou todo mundo de surpresa, Denis Abraão também tá fora. É, Paulo Paixão também tá fora. O Grêmio fez uma limpa nessa direção. Então, desliga aí o, o meu microfone.
3: Desligou, desligou já.
1: O, o Grêmio fez uma limpa e o Renato está de volta. Então, eu quero perguntar para vocês, tanto para o Miguel como para o Felipe, como é que essas mudanças elas podem colaborar com o time a curto prazo. tá? Não é a longo prazo, é a curto prazo, porque a longo prazo a gente sabe da importância do Renato, a gente sabe que provavelmente o Grêmio, o Grêmio vai ter o Renato no que vem, se, se Deus quiser na Série A, uhum. mas a curto prazo, qual é a importância da figura Renato Portaluppi no Grêmio hoje? Começa contigo, Miguel, por favor.
2: Ah, ela é gigante. Eu, eu vendo de fora, porque eu sou colorado, pra mim ele é o maior ídolo da história do, do Grêmio. E é aquilo, né? O Renato nasceu pra treinar o Grêmio. É algo absurdo que ele faz. Todas as vezes que ele chega lá, pelo menos um início bom ele tem. Ele, e esse time do Grêmio... Falta vontade, falta muita coisa nesses caras que ele pode recuperar. Eu, na minha fala de torcedor, adoraria ver ele não subir, porque eu odeio esse cara. Se ele não subir com esse Grêmio, vai ser muito bom. É a primeira vez que eu penso na minha cabeça, que legal seria o Grêmio não subir. Eu antes eu estava nem aí, mas é aquilo, né? Quem está em quinta é o Londrina e o
1: Renato não perde pro Londrina, não é... Pois é, Felipe, o Renato pega o Grêmio em quarto lugar, depois de dois resultados negativos, duas derrotas, tanto para o Ituano quanto para o Criciúma. Uma derrota para o Criciúma que foi com uma atuação fraquíssima. Talvez fosse foi isso que foi o basta do é. da direção. né O que muitos esperávamos que fosse no, nesse final de semana, depois talvez de um possível resultado negativo contra o Vila Nova, é, aconteceu Oi, no meio da semana. É, em primeiro lugar, eu não sei se foi aqui que eu comentei, é,
3: ou se foi, não sei se foi no programa ou se foi fora dele, que disse que o Roger não seria demitido. Não, o Roger só iria cair se antes caísse o Denis. E foi o que aconteceu. E, cara, assim, a, a esperança do torcedor gremista é que quem tenha derrubado o Denis e o Roger é o vestiário do Grêmio. Porque vai ser a mesma coisa do, do Felipão, a mesma coisa do, do Thiago Nunes, mesma coisa do Wagner. Derrubar o técnico para trazer um outro e fazer com que ele... Que ele vem. E o sonho de todo jogador do Grêmio é que, cara, podia vir o Tite vir treinar o Grêmio. Ele fala, não se o Renato viesse, ia ser, ia ser massa, né? É, é o, verdade. O que, é verdade.
1: Eu, o que eu penso, Guriz, é que a figura do Renato é muito importante pela... Por essa questão até anímica, sabe? Eu acho uhum. que muda tudo. É, o Grêmio, ele vinha... O Grêmio, ele teve aí quase 20 jogos invictos, mas não estava jogando bem. Isso era certo. E aí, e aí o Alan abriu o microfone, ele vai falar agora.
0: Não, eu vou falar. O problema é que vocês, e agora que falando não como... Agora falando assim com análise de futebol. Vocês Falou. estão com um complexo de messianismo, né? De que, perdão? De messianismo. O Renato é o de Moisés, Messi? é o ah, Messias. Tá. Ele vai é o Messi. Vai vai Ele vai o vai Messi. Cajado, é vai abrir o Messi.
3: O, o cara 10 do, do Barcelona.
0: Vai abrir o Mar Vermelho e tudo vai acontecer. Como se o Renato não tivesse não. feito coisas ruins no Grêmio. Mas, como lá. se o Renato não tivesse mandado contratar o Bruno Cortes, que, é, que teve ah, uma cara. temporada boa no Grêmio. Vamos, aí Mas alam, tá. assim.
1: Tá. Essa, essa, Com... eu, eu concordo contigo, eu acho que o Renato não vai, o Renato não vai solucionar 100% dos problemas do Grêmio, eu concordo contigo. Eu acho que nenhum técnico hoje que chegar vai solucionar 100% dos problemas do Grêmio, mas o Renato é o cara que pode chegar mais perto de solucionar esses problemas, entendeu? Por quê? Porque é o cara, é o ídolo da torcida, é o cara que entende o tamanho do Grêmio, é o cara que entende o tamanho da torcida, é o cara que entende o tamanho do, de, de, de não estar jogando numa Série A, então ele entende tudo isso e eu acho que é ele que pode passar tudo isso para o jogador, entendeu? O Grêmio até agora ele não teve ânimo para jogar a Série B. Uma coisa que eu ouvi faz... esses dias foi que todos os times jogam uma Copa do Mundo contra a Grêmio, uhum. contra a Cruzeiro, contra Vasco. Só o Grêmio não joga Copas do Mundo contra os outros times. E talvez o Renato coloque isso no pensamento dos jogadores, entendeu? Eu, 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 eu também concordo, o Renato não é o salvador da pátria. Talvez o. Muito provavelmente o Grêmio não vai ser campeão da Série B com o Renato. Não, acho que vai não. ser muito difícil. É quase impossível. Talvez o Grêmio suba em terceiro ou quarto lugar. Tranquilo. Mas o Renato é o cara que pode mudar o pensamento dos jogadores do Grêmio. Esse é o meu pensamento.
0: Você. Tá ligado aí? Tá. Eu vou Concordo dizer uma coisa. totalmente. É, se, o, se a questão do Grêmio é motivação, que o Grêmio contrate um psicólogo, não um treinador. Né? É, eu sei que vocês são gremistas eu sei que fala a paixão pelo eu Renato, não sou. né? Mas, mas cara, é, e aí? É, se eu, como eu falei, me diz um, um trabalho bom do Renato fora Grêmio 2017-2018? Não teve, cara. Mas Alan. O, o Renato só, só para terminar. O Renato não é um bom técnico. Porque se o Renato fosse um bom técnico quando ele pegou o Flamengo, Alan, ele faria se o que o Alan, Se o
1: Renato não fosse um bom técnico, ele não seria campeão da Libertadores, ele hum. não seria campeão da Copa do Brasil, ele não seria campeão da Recopa e ele não chegaria na final da Libertadores com o Flamengo. A gente viu o Paulo Souza. Paulo Souza era técnico da seleção da Polônia, Alan. Era técnico da seleção, o cara treinava o Lewandowski. Quais chegando Flamengo. os
0: adversários do Flamengo na campanha até a final da Libertadores?
1: Mas, mas Alan, olha o, que o, olha o que o Flamengo tá jogando. Tu acha que se pegasse Boca o River agora, digo, com o Dorival, que jogo que o, não ia passar por cima? Por que,
0: que o Renato não fez o Flamengo jogar o que o Dorival tá fazendo o Flamengo jogar?
1: Bota o comentário do Juliano rapidinho ali, só, por favor. Amanhã as 4 h Vasco e <risos> <risos> é. que Eu falei que era uma não, Copa a, a do questão, Mundo. Não, a, questão, a questão é essa...
0: É assim, o, o torcedor gaúcho, ele é, ele é um verdadeiro... Uma, tem uma verdadeira síndrome do messianismo. Quando, o, quando caiu o Thiago no, o Mancini e veio o Roger... Ah, não, porque o, <risos> o Roger vai, man, vai fazer o time de 2015. Porque o Roger vai fazer... O que, que o Roger fez? Nada. Então, é, é essa que, ah, é, parece que o Grêmio está quebrado, que o Grêmio é, 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 um, é um time refém de, uma uni, de um único personagem que é capaz de salvar o Grêmio... Do Calvário né? Bom, talvez então, salve Mas não por conta que o Renato é um super técnico Mas porque a, 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 o nível da Série B É ridículo E o que o Grêmio tá fazendo na Série B é ridículo Por quê? Porque o Renato tem Muita parcela de culpa Nesse elenco que foi formado pelo Grêmio Tem, mas, tá? e, mas... Ele, e assim, fica, ah não, porque ele ganhou Mas também o Renato teve derrotas Que qualquer treinador, que se não fosse o Renato Seria demitido na hora
2: Fala aí, Miguel. Uh, deixa eu falar um negocinho rapidão só. Fala aí, Miguel. E a gente conversou, continuando que o Perosa falou, a gente conversou, não sei se foi no titular ou na UFN em si sobre o Grêmio, e ele disse que o Roger não saía. E estavam falando sobre outros técnicos que poderiam vir. Então, acho que foi no pátio isso que o Ian estava junto.
0: E pode começaram ser, a ser.
2: falar sobre nomes de técnicos que poderiam vir ao Grêmio. E nenhum nome interessava. Aí citaram o Renato. Falaram, se assim, eu aceitava o Renato de volta. E teve gente que falou que ele não voltaria pra jogar a Série B. Eu falei que eu acho que se convocassem ele, que nem os torcedores e o Grêmio falam que ele não é chamado pra treinar, é convocado, ele voltaria. E aí está, ele voltou. E entre o Roger e ele, neste exato momento, é melhor. Por causa que tu já tá com um cara que tá perdendo pro Ituano e Criciúma. Vai vir um cara que, pelo menos, vai botar uma vontade de jogar nos jogadores do Grêmio. É, um, é aquilo de lá. Em vez de continuar com o Roger e chamar o Renato, chama o Renato que... Pelo menos a Série B é certo que vão sair e não vão passar
1: tanto fiasco. Alan, eu só peço que tu coloque os, os comentários. comentários agora lá mas de é cima. Mas tem lá em cima ainda, cara. Lá de cima tem alguns, tem alguns interessantes. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá mais, mais, mais pra cima. Mais em
3: cima, mais em cima. Mandaram o compadre embora, me pegou mais máximo.
1: O, o da Bárbara é interessante. O da Bárbara é interessante. <risos> Gosto muito desse quadro fixo do programa Alan Carrion versus a bancada. É um quadro muito interessante. Tá, mas tem mais, tem mais é. um cara lá pra cima. Bom é o Grande Mar. Uma dúvida, vocês acham mesmo... E o Inter foi finalista do que nos últimos anos da Copa do Brasil? Copa do
0: Brasil, 2019, quase foi campeão brasileiro com um time talvez até pior que o do Grêmio em 2020.
1: É, esse ali até ganhou aqui. É... <risos> Bota aí o do Samuel, Bota, por favor. O Kiki tá tomando cada paulada, parece eu. Do Samuel? Uma dúvida, vocês acham mesmo que o Grêmio precisa de um goleiro mais experiente? Eu vou falar Sim. a minha opinião, tá? É, eu acho o Breno e o Gabriel Grando bons goleiros. Eu acho que são fases que os dois passam. E talvez pela, por essa inexperiência até, né? Os dois eles não passam é. 100% de confiança, mas a gente sabe que os dois, debaixo das traves eles fecham o gol. E Sai o que... Grêmio só não tá numa pior situação. Acho que é por causa deles. Eu, é, bom, 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 É que, bom,
3: bom. Se perder de 1x0 <risos> e perder de 5x0, perder é igual, né? Se tu acha... Não, não... O, o problema é que não, 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 não tem eu, ponto eu entendo, eu entendo. Na, na, não minha, não, na minha visão <risos> o, Breno, o Breno não é mais titular do Grêmio nunca mais
1: eu acho que o Gabriel Grando ele, ele tava merecendo a chance dele é. ele, ele mereceu porque ele, ele fez por merecer esse espaço que ele teve uhum. e aí depois o Breno voltou a gente não sabe qual é a, qual é a escolha do Renato agora para seguir mas talvez o Renato troque porque eu acho que o Renato tem coragem para é. fazer algumas mudanças que o Roger talvez não tivesse não é. precisa nem é. ter coragem porque ele vai chegar lá e vai mandar Pintou o campeão da Mandaram Série B. Mandaram uma galera embora. Bota o do... O Matheus aí comentou várias vezes. É, o Matheus se comentou Se quiser bastante. colocar... Isso, Lucas, o Renato fez jogadores e Flamengo jogar uma Copa do Mundo. Hã? Não, entendi. Também não, Matheus. Mas vamos relevar. Se não fosse o... Ali, ó. Aquele lá é bom, ó. Esse mesmo, se não fosse o pegar pegar vacilar, o Flamengo podia ter ganhado, porque o Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Concordo, não, João o Vitor, não melhor. te conheço, mas Batata, eu concordo Batata. 100% o, contigo. O
0: Palmeiras começou ganhando a aquele jogo e botou o jogo debaixo do braço e o Flamengo achou um gol. É, eu, aí
3: eu vou ter que discordar bastante do Batata, Batata lhe peça perdão.
1: Não, mas, Batata, eu concordo contigo. Não mas, sei quem não, tu é, assim, mas eu concordo contigo.
3: Assim, não vou dizer que o Palmeiras destruiu o jogo, botou o jogo debaixo do, do braço. Mas para mim, o foi um jogo que ele tava parelho até ali no início no, no da partida. No fim dela, já na prorrogação, já tinha uma, uma disparidade bem grande, só que o erro do Andrés Pereira é, é uma
1: é Mas uma pra gente ver como é que é o torcedor do brasileiro. Pra gente ver como é que é o torcedor do brasileiro. O Renato ele chega numa final da Libertadores, que é a principal competição da, da do continente, perde por causa de um escorregão. Talvez possa não Mas Alan, mas Alan, acho que por causa Jogar do bem ou jogar mal, isso faz parte. Tu atacaram Sim. ou não atacaram, o jogo tava empatado. Se não acontece o escorregão, o Palmeiras não ia
0: fazer o gol naquele momento. Não Acho que não, tá não, assim, eu, não,
3: tá não tá foi. Foi no, no impulso. Ah, tadinho, né?
0: O Flamengo, tava, o Palmeiras estava muito mais próximo de fazer o gol do que o Flamengo. Estava tá, um um, muito é um mais mais próximo. Muito
1: mais próximo, não quer dizer que era certo
0: que ia Sabe fazer. Sabe qual que é a diferença de um treinador para um motivador? O, é o a que diferença o é que tu Ferreira não fez... gosta do Renato Portaluppi, Alcambio. É que... Mas, mas tu... tem eu... medo, tu já disse não, que tem medo. Tu
1: tem medo do Renato Portaluppi aparecer na tua casa, bater na tua porta é, e não. puxar teu pé.
0: Tu quer discutir tu, tu comigo na questão de eu ser colorado, não com argumento, eu estou te trazendo argumento. Não,
1: eu entendo, ela, mas é que assim... A questão é
0: que o Renato ele só deu certo no Grêmio
1: mas Alan, Nossa, tudo bem tá voltando pra cá <risos> só mas que assim Alan. foram Essa, dois mas, anos mas presta atenção pra tu ver como o, o pensamento do torcedor é assim o que é não dar certo pra ti é não ganhar uma Libertadores
0: então o que, que é o dar certo com, com o Renato? É, é isso é, que não, eu tô é, te perguntando. É fazer, é fazer um campeonato, é fazer um campeonato ok, que não vai nem ser campeão, nem ser rebaixado? Isso é, isso é ser bom? Não, é
1: lugar. isso que eu tô te perguntando, Por que, porque cara, eu acho que o... assim, eu acho que não foi, eu, eu acho que assim, ó, tudo bem, o Flamengo ele chegou numa final de Libertadores contra o Palmeiras. O Palmeiras pode ter jogado melhor, o Flamengo pode ter jogado melhor, o André Pereira escorregou gol do Davidson. O no Cuiabá, hoje. O Palmeiras campeão da América. Beleza. E agora a gente crucifica o Renato, porque o Renato chegou numa final de Libertadores e perdeu pro Palmeiras. Cara, não é o e o Renato não serve mais como técnico cara, agora porque cara, só ganhou servimos. lá em 2016, Sabe, é, só em 2017. que, é que eu te diga, qual que é a,
0: real, a realidade do Renato? É que o Renato não é profissional.
1: Eu me serve, ele
0: não tá, profissional me serve. <risos> É que tá, te serve porque ele só dá certo no Grêmio. Por que, que ele dá certo no Grêmio? Porque vai lá, o Grêmio não tem gestão. Fala Grêmio, mais, aí, fala mais baixinho, mais baixinho. O Grêmio não vai. tem gestão. O Grêmio não tem um organograma de clube bem definido. Por quê? Por que, que deu certo? Porque foram lá e entregaram a chave do, do vestiário grava pro Grêmio. Eu
3: tô entrando pro gravando, Renato. Já gravei.
0: Dão a chave. Pro... Aí o cara acha que é manager. O que, que o Renato faz? Ele contrata Thiago Neves. Ele acha que, que vai recuperar jogador ou o Grêmio entrou nessa, mas nesse o, buraco? Mas o
1: Renato também pediu o Pedro, o Renato pediu o Pint uh, Martinez, o Renato eu, eu, eu. pediu se eu, eu fosse o treinador do Inter eu ia pedir o De Bruyne.
0: Não era de Montreal,
1: eu ia pedir o Ganso. Eu ia pedir o Ganso, pedir o Ganso, o Ganso. Eu, o Dorival, o Ganso. Ganso é ou nem, De Bruyne? O é, o de Brine, eu eu que
0: nem, é que nem é que nem o Cudê, que ficava pedindo o jogador olhava pro banco e dizia não que o Coutinho não quis entrar.
1: Mas, Mas a... o, o
0: Renato com o time que tinha o Cudê o não, não faria o, Kudê, o, Kudê, o, Kudê, o Kudê fez. É que o Cudê fez. É que a questão que ninguém quer entender é que o Renato ele é talhado para o Grêmio por conta do que a direção do Grêmio faz com o Renato. Pega o, pega o Renato em 2011 no Grêmio. O que, que o Renato fez em 2011 no Grêmio?
1: Que o que o Abel Ferreira antes do Palmeiras?
0: Tá não. A gente tá falando do Renato no Grêmio, não tá? Não, o que, eu, que eu, o Renato eu... O que, que o Renato fez no Grêmio em 2011? Perdeu, pro, per, perdeu o único título, último título do Olímpico pro Inter que num jogo que ele tinha ganhado o primeiro jogo de 3x2.
1: Mas aí é fácil, né, mano?
0: Por quê? Porque o Renato, não é bom técnico, essa é a questão. Tá bom. Ele é um bom motivador. Tá bom. Se ele fosse bom técnico, se ele chegar, a se motivar, ele fosse... o Grêmio
1: subir, o Grêmio for campeão de qualquer coisa no que vem, pra mim me é serve.
0: Primeiro, o Grêmio não vai ser campeão da série B. Não vai. Eu sei. O Renato vai subir em terceiro, segundo lugar. Ponto. O Renato, por dois anos consecutivos, só foi salvo... É, pode baixar um pouquinho o meu microfone ali, Clane. Eu agradeço. É, <risos> o Renato, ele só foi salvo por dois anos consecutivos no, no comando do Grêmio porque ele ganhava a Grenal, porque o, o elenco do Inter peidava.
1: Machuca, Não é nem né? questão
0: do, 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 do Grêmio jogar bem. Machuca, Pô, né? cara. Porra, eu... tá, oh, rapaz. Tá, eu tô eu mentindo. Sério. Não eu sério, então... É. Não, fala, só fala não se eu tô tá mentindo, se não foram os Granais que, que, não, tá que mentindo, não fizeram não tá o Renato ficar mais o tempo. O Renato, o, o, Renato,
1: o Renato segurou muito Machuca, o Renato. Machuca, né? Machuca. <risos> Mas, Alan, por favor, pode. tem muito comentário aí hoje. Então, se tu quiser botar os... Lá, lá de cima. Machuca, então. né? Alan, clubista. Vai devagar, peraí. aí. Tassiano é craque, Renato é Deus. E tu é muito mais craque que o Tassiano, Fernando. Não, por mim já era... Alan, é, clubista é, muito... é descarado, é verdade. Ah, é. Eu. Tem que ter cabelo no colorado peito, colorado meu grau. Petrus Dias, fala, Petrus. Sou o Colorado, mas esses dois anos que o Renato teve com o Grêmio Foi melhor que esses sete anos do Inter A última vez que o Inter jogou foi em 2015 O que? A última vez jogo, que o Inter, jogou, o, In... o Inter jogou bem foi O Inter jogou bem Foi para cima da Libertadores Pode ser
0: cara,
2: E que o tava Renato, tava Renato foi bem em várias Copas do Brasil Libertadores Ele não tava olhando o jogo, cara, não.
1: calma
0: Em 2019 o Inter Patrolou o Cruzeiro com o Odair Helman.
1: No meu aniversário
0: o, o Inter Cruzeiro eliminou, que caiu eliminou Palmeiras. o Palmeiras
1: miguel é muito o miguel o Alan Fala o Miguel é o gremista parece <risos> o Alan Fala e o Miguel Bárbara pra mim o Miguel ele é o JD Filho pra mim ele o Miguel
0: não é o JTB Filho
1: era... tipo, a questão, ele é o
2: time com o Cirino, questão, velho. Eu, eu, vou
0: repetir, eu, vou repetir, eu vou repetir como colocado os questão, caras
2: são ruins, a gente é pior
0: a questão não é que o Renato seja um super técnico a questão é que o elenco do Inter construído pela gestão do, do, do movimento Inter Grande é, capitaneado por é, pelo Marcelo Medeiros e pelo Rodrigo Caetano, fizeram um elenco cagalhão que ch chegava na frente do Renato e simplesmente peidava porque o Renato ia lá na, na coletiva e falava as coisinhas que ele fala para ganhar a torcida.
3: Ah, não temos tempo, Alô.
1: Não, Enfim, a gente tem mais alguns minutos porque a gente tem que falar de Inter. O nosso supervisor hoje, ele permitiu mais... 15 mais 15 minutos. Pela entrevista, como não teve entrevista, a gente vai continuar com os 15 minutos <risos> mesmo sem ter entrevista. Mas. Agora, vamos falar. Tem vários outros comentários aí, tem 20 pessoas ainda na live. Oh, ok, que interessante. É. Mas Eu sou a estrela disso aqui. <risos> é que tu faz o. O, a o, briga, a, o Murmurinho surgir.
0: O meu papel é ser como o Leonardo Meneghetti e o Baldasso no, Colorado. no Donos da Bola.
1: Colorado e sem saber nada de futebol. <risos> tô brincando, eles não sabem, tu entende é, muito? Eles, eles são na minha rede, tá, mano? Rede Band. Rede Band. É, vermelhos da Bola, como diz. Uhum. Mas vamos lá. o Inter, Vamos falar sobre o Inter, Minuto Inter. Grenal você ganha na coletiva. Perfeito, Fernando. Ganhamos semi na coletiva. Pena que o Brasil não vai ser Hexa, porque o Johnny vai jogar a Copa. Ah, pelos verdade. Estados Unidos, é verdade. É verdade. <risos> É, vamos falar sobre Inter, Colorado? <risos> <risos> Olha o Alan, cara. Mais dez 10 minutos. Ser, vai se revelar, vai se revelar.
2: Desabotou
1: cara. a vai glória do Desporto Aqui é Inter, de Milão. Vai se revelar. Vamos falar sobre o Inter, pessoal. Agradeço, vamos lá. Tô tentando falar sobre o time de vocês, hein. É, o Inter venceu por 4x0 ao natural, Juventude, na segunda-feira. Nature. É... Aqui, e parece ó. que o, finalmente o Mano achou seus 11 iniciais né? Ele que deve repetir a mesma escalação Que teve contra o Fluminense, contra o Juventude E agora contra o Corinthians Miguel? Uh, sei lá, foi um vareio
2: aquele jogo Graças a Deus o Inter tá jogando bem Não tenho o que dizer véio. Eu tô feliz, finalmente o Inter ganha O Inter tá jogando bem A gente vai ser campeão brasileiro, eu falei isso pro Ian, <risos> o Ian o Campeão brasileiro <risos> 2022. Cara, o problema Alan, tá, peraí, volta, é, é volta,
4: volta pra cá Antes
3: volta pra cá o problema, o, o Ian ontem, ele, ele tá tendo a mesma reação que o Alan tá tendo agora. O Miguel, ele fala muita coisa, muita coisa. Sabe o que que tu pega, tu filtra, é que nem água de esgoto. Tira, tu tira 2%. Que é isso, cara? Não, não, tá, não tô, não tô falando que o Miguel fala que... Minha... É... Perdão, Miguel, perdão. Pai, tá acabou contigo, cara. Tu tira 2% que o Miguel fala e tu leva no sério.
1: Desculpa, Miguel,
3: desculpa. Não foi isso que eu quis dizer, tu sabe disso. Eu tô
1: tomando pau desde o início do programa, viado. É isso. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas perdão. Mas vamos lá, vamos lá. É... Depois de
0: comparar a opinião do coleguinha com água de esgoto, eu tenho até medo do que eu vou falar aqui.
1: Não, não, não. Pode, pode falar, Alain. Eu te pergunto Não, é que tá se... mais velho, eu tenho medo de ti. Eu te pergunto se realmente o mano achou o time com o Edenilson no banco, com a Alô Patrick no banco, com o Tyson no banco, com um quarteto defensivo bem... bem que tá jogando bem, né? É, então eu te pergunto se esses 11 iniciais são os 11 que tem que continuar, é, e com os outros, que, tipo, a gente discutiu isso na, na, na semana passada até, mas, mas a gente precisa discutir de novo, porque depois é um 4x0, eu acho que é sempre importante, que tipo, falar, né, time que tá ganhando, não se mexe.
0: É, existem duas palavras, futebol e momento, são pleonasmos de né? é, é momento... mano, Hã? Ah, não sei é planosmo, mano. <risos> aulas de português é... temos cadeira sobre isso aqui na, na faculdade <risos> <risos> não mas é... Brin... É, tirando a brincadeira o... acho que o, o mano ele encontrou um esquema ideal que não vai fugir do que o Inter faz desde 2018 com o Day Hellman, jogar no reativo né? é... torcedor colorado vai, vai 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 ser sempre isso aí é, jogos fantásticos contra equipes que propõem o jogo, né, porque o Inter tem velocidade para sair no contra-ataque, e jogo que o Inter tem que propor o jogo é um sofrimento. O jogo contra o Juventude foi uma exceção, né, de ter feito 4x0 num time mais fraco. O Inter vinha fazendo goleadas em times mais fortes, não em times fracos como o Juventude. É, não sei se achou o time, é, é aquilo que eu digo, até comentava com a minha esposa durante o jogo. Se o Inter fizer um gol cedo num time fraco, num time pequeno, num time de menor expressão, o Inter faz dois ou três ao natural, porque vai, vai, o outro time não vai ter força para é, atravessar a muralha do Inter, entre aspas. Né? Agora, se acontece como aconteceu com o Melgar, é 0x0 no primeiro tempo, no segundo tempo o time entra nervoso e não consegue. Por quê? Porque o Inter hum. é um time em formação. Né? O Inter é um time em formação, um time a que está... A gente também
3: é da informação, mano. <risos> você foi boa foi bom.
0: É um time em formação que está aprendendo ali a, a arrumar. A questão que eu acho boa do Inter, nesse sentido, é que o, o, o Inter agora tem um time inteligente. Isso é uma coisa que, que é de se valorizar. Tu vê as entrevistas na saída de campo, tu vê o, o Wanderson falando, o próprio Depena falando. É, são, times que, são jogadores que tu, que tu vê que tem uma inteligência superior, por exemplo, a de do um Rodrigo Dourado... Patrick, do próprio Denilson, que não conseguiu expressar o que ele estava sentindo depois de fazer o, o gol contra o poderoso Juventude de, de pênalti. Né? Nossa, teve uma grande pressão para bater aquele pênalti. Mas penalty.
1: se ele perde esse pênalti, ele nunca mais joga no Inter. É verdade.
0: Cara, é uma... Bom, enfim, real, mas... Acredito que sim, acredito que o Mano tenha achado os seus 11 ideais, né? Embora eu ache que o Alan Patrick, ele, ele precisava começar o jogo, só que ele não tem físico para isso. É, é um bom jogador para solução, para alguma coisa para buscar num segundo tempo, alguma coisa nesse sentido, mas. É tem, tem isso. E a questão que o Juliano falou aqui, <risos> é, que eu achei interessante, o Inter tem dificuldade de colocar 15 mil no Beira-Rio. Falta apoio do torcedor. Na verdade, não é que falte apoio. É que
1: pra ele é fácil que ele vá é Vasco aí, no São o... Jornal, só tem 15 mil, né?
0: A questão é que o Inter... Tu pega, por exemplo, a Mas Série sou B. Mas eu Vasco muito, Ju. Média, média de público do Inter na Série B, altíssima. Média de público no Campeonato Brasileiro de 2018, altíssima. Média de público do Internacional 2019, média alta. Do 2020, 2021, por conta da pandemia, tava fechado o estádio. Por que, que o, 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 o torcedor não vai mais tanto ao estágio? Porque o torcedor tá cansado de bater na trave. Só que é a questão, tá, que tava batendo tá na ingresso. trave, como a gente vinha falando antes, por uma falta de jogadores que têm vontade. Pro meu lugar, eu não acho que tenha sido falta de vontade. Eu acho que o mano errou nas trocas. É, o Tyson ele entrou completamente desconexo do Sim. jogo. Ele poderia muito bem ter tirado o Tyson, porque tu via, ele vai bater ele vai errar. O Edenilson, quando vai bater o pênalti, tu via que ele tava tremendo. Por quê? Porque tem uma pressão em cima dele. Tu pega uns outros jogadores que estão um pouco mais frios, um pouco, que chegaram no clube agora até a pouco, bom, tu vai dar uma, uma chance. Então, tipo, acredito que essa queda da Sul-Americana venha a fortalecer o grupo. Que isso ficou claro que desde a queda pro, pro, pro Melgaro, o Inter venceu todas as partidas. Né, venceu o Fluminense por 3x0 Venceu o Havaí por 1x0 E agora venceu o Juventude por 4x0 Mas
2: então, e vem... se quiserem bancar o Edenilson de volta Botando ele pra bater pênalti
0: <risos> Mas o Edenilson vai ficar na reserva agora O Edenilson ele entendeu que não é o momento dele estar no titular é, E é bom cara. E isso a é questão do grupo Mostra que por exemplo Tu, pega o Eden, tu tem um banco com o Edenilson Com o Tyson e com o Alan Patrick tu, tu vê que o time tá mais qualificado então, sim, sim. a esperança do torcedor colorado é por um 2023. próxima temporada, principalmente por um dois, Nilson. Por um 2023 melhor, que eu acredito que vai começar vencendo o título do Campeonato Gaúcho em cima do Renato Gaúcho dentro da Arena.
1: A gente apostou, eu apostei um faro de cerveja. Perdemos, perdemos. <risos> Eu postei um fardo de cerveja com o Alan Carrion. Que se o Grêmio for campeão do Gaúchão, ele vai pagar um fardo de cerveja. É, se o Inter for campeão, eu pagarei um fardo de cerveja para Alan Carrion. É... Eu
3: aposto um também, hein? Eu posso contigo então, eu
1: posso contigo. Tá Fechou? Posta com o Miguel. Feito Fechado é isso aí. É, o Inter ele joga às 4 horas do domingo lá em Itaquera. Só vou perguntar e eu quero a opinião aí do, dos Colorados. Tem gol do Roberto domingo, Miguel?
2: Não, não, vai ter não. Vai ter gol do Roberto.
1: <risos> Che, é a única lei que funciona no Vai Brasil,
2: ser 1x0 Inter esse jogo, eu tô... é um... vai quebrar um negócio. É um a zero o negócio, vai ser 1x0 Inter com um gol idiota, mas vai ser 1x0.
1: Tá, mas esse jogo vale muita coisa, eu só quero ressaltar <risos> que o Inter tem 42 pontos, Quorin... Corinthians e Fluminense tem a mesma pontuação, 42 também, e o Flamengo tem 44 pontos e é o segundo colocado. Então aí uma combinação de resultados, claro que é muito difícil combinar vários resultados, uhum. mas o Inter pode só pela vitória passar o, o Corinthians. É um
2: jogo importante e eu não acho, tipo, esse 1x0 aí é falando como torcedor. Como quase foi o programa inteiro que eu falei brincando. <risos> Mas esse jogo tá com cara de empate com um gol pra
1: cada lado e já era. É, eu vou pedir como o Samuel botou aí. Botem aí o palpite de vocês, tanto pra Grêmio e Vila Nova hoje, quanto pra, quanto, quanto meu Deus, quanto para Inter, Corinthians e Inter lá em Itaquera no domingo. O Juliano 2x0 botou... 2x0 Grêmio. Juliano, vamos atropelar os malandros. O Juliano comentou ali. <risos> não, acho que ele é, ele é. O Juliano é Grêmio. Juliano é Grêmio. Mas vamos é, fazer nossa. o. Vamos fazer o bolão. fazer o bolão rapidão aí, antes de, antes de bater os 45 minutos. Vamos acabar com, com alguns minutos de antecedência aí, tá? É, Alan, Grêmio e Vila Nova hoje. É, 3x0
2: pro Grêmio.
1: Miguel, Grêmio e Vila Nova hoje.
2: 2x0 o Grêmio e um gol do Diego
1: Souza. Felipe? 3x2 Grêmio. 3x1 Grêmio hoje, com
0: a Arena gritando, Renato, vai puxar o pé do Alan hoje. É... Renato, aí, o Renato é aquele que sonhava com a seleção brasileira e acordou na Série B, né? E esse mesmo. Eita. O...
1: Agora In... ele foi bem. Que nem ele, eu ele foi bem, nessa, nessa ele me ganhou, por isso que eu nem respondi. <risos> o... <risos> Corinthians e, e Inter, Alan Carrion.
0: Cara, existem certas coisas que... Vou ser rápido, né?
1: Sim, existe, por favor. Que se
0: chama... <risos>
1: não, pode, pode. A gente tem tempo, pode falar.
0: Tabu. Ele existe para ser quebrado. É. Mas não vai ser o que acontecer. 2x0, dois gols do Irelberto. É, só
1: para ressaltar, o, o Internacional nunca ganhou em Itaquera. Miguel? O
0: Inter nunca ganhou em Itaquera e nem no Allianz Parque. É assim, é filho total dos times do, de São Paulo lá.
1: É de, o Grêmio ensina depois. O Renato ensina. Renato ensina. É só no que
0: vem. 2x1 internacional.
1: Felipe? Bah, 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 bah. 2x0 o Inter. Eu acho que e? é 3x2. 2x0 Corinthians, perdoe <risos> Não, errei, perdão. <risos> eu acho que é 3x2 Corinthians, hat trick do Roberto, tá bom? Oi, é... E eu acho que ah, esse foi longe. o titular da rede. O Samuel botou 1x1 Vila Nova. O Que isso, Samuel? Eu sei o Samuel. que tu é colorado, uma pessoa tão negativo assim. Mas.
0: Eu só queria. Eu só queria deixar um agradecimento. O né? quê, Miguel? Eu queria fazer um.
3: Mano, vai fazer dois gols.
1: Vila Nova está em 17º colocado da Série B, só para ressaltar. Eu Pode fazer o um agradecimento. Eu queria aí.
0: fazer um agradecimento especial feliz, a uma figura é, tu, muito tu, tu importante três, dois, do futebol gaúcho, que infelizmente sofreu lá. Um, um golpe. <risos> né, um queria deixar aqui a minha solidariedade, esse herói nacional chamado Denis Abraão. <risos> Nós nunca te esqueceremos, Denis. Nunca. Alan,
3: por favor, volte aqui que eu quero me redimir com a torcida gramista e comigo mesmo, porque eu acho que eu falei
1: completamente... gente é, falou 3x2, Grêmio. Sem querer, 3x0, Grêmio. 3. Alan, bota o comentário do pessoal aí falando do, dos resultados. <risos> Grêmio 1x0. 1x1, é, 1, Grêmio. 0x0, então. 2x0, Colorado, Vitão e Vanderson. Grêmio 0,5 no Vila 60. Nova. Tá, tá de bom tamanho. É louco, Internacional e bom. Corinthians 1 um Bom palpite. Vai ser difícil o jogo entre Grêmio e Corinthians no segundo turno. Vai ser complicado. É, a mesa pedra
3: das vezes não conta,
1: mano. 2x1 é. um Grêmio, João Pedro Englebeixo, João. palpite para Grêmio e Corinthians. É, vai ser... Não tem, só no que vem. É, é isso aí Nenhum palpite mais... E o Intervila Nova também, sabe o que vem? 20. <risos> Acho que Intervila Nova não vai ter. 21 pessoas online, a gente manteve esse, esse número aí, mais de 20 pessoas online o tempo, o tempo todo. Bota aí o último. Quero deixar meu comentário de hoje que eu tinha um pesadelo com a Tom Ben se subindo em segundo. O Juliano, vale lembrar que o Juliano é vascaíno, bah. tá? Então, o Juliano, ele tá sofrendo pelo mesmo mal do, do gremista. E vai ser complicado tanto para Vasco quanto pra Grêmio. É até o final da Série B, que até agora quem tá tranquilo são os cruzeirenses. Eu acho que até o Bahia tá mais
3: tranquilo que o gremista, cara.
1: É, tá, tá complicado. Eu acho que Grêmio e Vasco vão, br vão brigar ainda. Dia 11 de setembro tem Grêmio e Vasco na Arena. Estreia do Renato Portaluppi. E vamos lá? Alguém quer fazer o encerramento?
3: Pode quer ser. Vai? vai lá, então. O melhor vai querer antes de tudo? Então este foi mais um titular da rede, ao vivo aqui no YouTube, no Facebook e na Rádio Web UFN. Daqui a pouquinho entraremos também no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo e o Alan.
1: Que é formado em jornalismo. Que é formado em jornalismo, professor.
3: exatamente. E tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na central técnica os nossos craques, o formando de jornalismo Alan formado Carrion. Formado Formado, perdão, Alan Carrion. E o nosso camisa 10, Clenilson Oliveira. Um beijão, um abraço. Semana que vem de
1: volta, segunda e sexta, 5 horas ao vivo e quarta-feira tem camisa 10 especial pra vocês, beleza? Valeu! É isso daí, beijão, valeu. Tchau.